0: ははいこんにちは、えー、バスケの先生の先先生生三原学です、えー、今日も聞いていただいてありがとうございます、えー、今日のテーマはですね2024年バスケはこう進化するというね技術的なお話をしていきたいと思います、えー、新年始まって、えー、昨日までが目標設定みたいなね、えー、テーマだったので今日はバスケットボールの技術の話をしていきたいと思いますえー、2024年の今年、えー、オリンピックイヤーですよね。オリンピックの年なんですね。あのー、なんか、間が空いてない。もう、もうオリンピックみたいな感じすると思いますけど、まあ、2021年にね、えー、コロナの関係で1年、東京のオリンピックがずれたということもあり、えー、2024年の今年はパリオリンピックなんですね。えー、バスケットボール界は、えー、明るい話題がありまして、まず男子がワールドカップの成績により48年ぶりの自力出場を決めたということですよね。女子も最終的にあの予選はこれからですけれども、まあ、前回大会が銀メダルということもあり、好成績が期待できるということで、それから前回始まった 3x3 もですね、ますます盛り上がっているということでですね、非常にこうオリンピックバスケットボール界では楽しみな存在かなというふうに思います。で今日はこのオリンピックの歴史をまあ辿るところによって、バスケットボールの技術の、ね、進化の過程みたいなのが見えていくので、まあ、その話を中心に、バスケットボールの2024年以降、こんな風に技術的に伸びていくよっていう、そんな話をしたいと思います。まあ、結論から言うと、えー、まあ組織的なプレーが増えていくと思うし、それから、短時間、短い時間ね、短時間、そして、少人数でのプレーが増えていくという風うに思いますので、えー、ぜひぜひ最後までお聞きください。はい。でですね、まず最初オリンピック、えー、バスケットボールが始まったのっていうのは1936年なんですよね。最初は男子だけでしたけども。えー、1891年に、えー、バスケットボールが生誕してから、約40年後かな、の、えー、ベルリンオリンピック、1936年にベルリンオリンピックが競技になり、えー、そこからずっとですね、アメリカがずっと勝ってたんですよね。はい。で女子の方も1976年に、うんとモントリオール大会ですかね。モントリオール大会で、えー、正式種目になってからというものですね。えー、初回こそあの金メダルを取ってないけれども、それ以降出場している大会は全てアメリカが金メダルということで、もう男女ともにアメリカがもうほぼ無敗と言えるようなそういう成績を残しているのがバスケットボール種目であるということになります。うんまあ、そんな中で、いくつかのアメリカが負けたポイントがあって、えー、男子でいうと1972年に、えー、アメリカが、えー初めての銀メダルと、そして1988年にアメリカが初めての銅メダルということで、えー、ここで負けたんですよね。えー、で、1992年にアメリカはあのーまあ、本気を出したというか、ですね今までアマチュア、学生、NCAA の選手中心で出していたオリンピックに、えー、1992年から NBA の選手を出したということになります。でこれでもうどうどだともう世界の実力は、やっぱりアメリカが一番だっていうことを証明したんですけれども、まあ、ここまでがですね、完全にスーパースターによる個の時代であり、まあ、マイケル・ジョーダンがいて、マジック・ジョンソンがいて、えー、バスケットボールっていうのは、まあ、組織プレーというよりは、やっぱり、えー、個人のスーパースターにはかなわないよね、みたいなね、そういう時代がずっと続いていたというふうに思うんです。ただ、それが終わって、あったのが2000年代でアメリカが NBA のスーパースターを出しても勝てなくなった時代が2004年にやってきたということですね。完全にこう組織で育成してきた国を挙げて選手のオールダウンドからとか戦術の行動方とかを図ってきたまあアルゼンチンだったりあとヨーロッパのスタイルに勝てなくなってきたんですね。はいまあその後はですねまたアメリカもそういったあのー、世界で活躍する選手をアメリカの NBA に取り入れながらあの自分のチームを強くしてきたのでまた負けてないと、えー、さすがアメリカというところになってきているんですけど明らかにです、ね、その世界が憧れる1人2人のスーパースターがいるチームが勝つというそういう時代からスーパースターがいても勝てなくなってくるとそれよりも、えー、育成システムだったり選手のオールダウンド化だったり、えー、戦術の高度化だったりというチーム国に負けてしまうという時代があってですね、まあ、今回も、うん、どうですかね、2024年のオリンピック、まあアメリカがですね、決して弱いとは思わないんですし、まあ、レブロン・ジェームスをはじめね、えー、ベテランのスーパースターも意欲を、出場意欲を見せるという話もありますんで、まあうどういう戦いなのかわかりませんけれども、まああの、若手の力だけでは多分アメリカは勝てないだろうなというところを私は一半として思っています。まあ、主にヨーロッパのバスケに学ぶですね、組織の時代に完全に入ってきたということですね、これはもう一つ言えることだと思います。それともう一個ですね、バスケ以外の競技にも言えることなんですけど、スポーツ全体がもう完全にですね、少人数、そして短時間、こっちにシフトしてるって傾向がありますよね。まあ、ラグビーとかね、もう15人制から7人制の種目があったり、まあ、バスケットボールも5人制から3人制とかですね、どんどんどんどん少人数制、そして短時間化っていう風になってくるんですね。うんまあ、メディアからもファンからもですね見てて分かりやすいし面白いっていうのが理由だったり、まあ、選手もね、えー、やっぱりもうたくさんプレーできる、ね、短い時間で少人数でどんどんどんどんん試合数が増えるという方がたくさんプレーできるってことが、まあ、進化の理由なのかなという,ふうに思います、うんでえー、今回のパリオリンピックでは 3x3 がですね以前にも増して盛り上がるそういうい大会になるんじゃないかなという,ふうに思うんですね。3X3、えー、本気で力を入れてる、あのー国が増えています。まあ、日本もそうでですね。日本もバスケットボール界上げて 3X3 もっともっと盛り上げたいというような動きを感じます。3X3 の特徴としてはやっぱりコーチがいない選手の自己決定が進むというようなまプレイスタイルですし、まスクリーンプレイを多用することだったり、ドリブルアタックを多用することだったり、あとは3ポイントシュートですね。3X3 であれば2点シュートになりますけれども、あの3ポイントラインの後ろからのロングシュートを多用するというようなま現代のババスケットボールの技術っていうのは 3x3 の進化で各国ますます進化するんじゃないかなというふうに思います。はい、えー、ということでですねここから話をまとめていきますけれどもじゃあ2024年以降バスケットボールどうなっていくかということはまず、うん、この時代、えー、個人の技術だけが高められればいいっていう時代からやっぱり組織の集団の時代に明らかに入ってきてるなというふうに思います。なので、えー、まあ、いい選手が集まったチームが勝つというだけではなくて、チームのカラーだったり、チームの文化だったり、そのコーチがね、コーチング哲学をちゃんと持ってるとかっていうチームが、ますます伸びていく、そういう世界に、うん、ますますなっていくんじゃないかなというふうに思います。で、技術的には、まあ短時間、そして少人数で、えー、プレーの決着がつくような、そういう技術が、えー、流行っていく傾向が強くなっていって、えー、具体的には、まあドリブルの技術、それからスクリーンの技術、そしてスリーポイントシュートの技術、これらの多様っていうのはますます、えー、多くなっていくんじゃないかなというふうに私は予想します。はい。で、最後にですね、まあ、年代別の指導目安ということで、まあ、この放送はね、バスケットボールの指導者の方が聞いていらっしゃることが多いと思うので、えー、簡単にね、指導目安を述べていくと、まあ、まず小学生にはですね、えー、とにかくドリブルたくさんつかせていくっていう指導がいいと思います。はじめはとにかくボールをね、えー、好きにさせるボールをたくさんつかせていく。そして、1対1の技術を高め、ドリブルの技術に長けた選手を多く育てる。これがまあ、小学生の時のん指導課題だと思います。そして中学生になったらスクリーンプレイをどんどん使っていくということですね。はじめはボールマンのないオフボールスクリーンのプレイから始めて、徐々にオンボールスクリーンに移行していくという流れになってきますけれども、スクリーンプレイを使うことでチームでプレイする楽しさを知っていくということ、これが中学生の指導課題かなと思います。そして高校生以降になったらディフェンスに力を入れるということで、えー、特にアンダー16以降はですね、オンボールのスクリーンが増えていきますので、えー、その守り方ですね、えー、あのヘッジするとか、スイッチするとかですね、ドロップするとか、アイスをするとか、まあいろいろありますけれども、そういう守り方を知ることによって、その攻防の理解によってバスケットボールの総合的な IQ を高めていくというような、まあそういう流れがいいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、えー、いかがだったでしょうか ?2024 年のバスケはこう進化するというお話をさせていただきました。えー、このチャンネルいつもバスケットボールの話で、ね、コーチングの話してますので、えー、今日の放送がちょっとでも良かったなと思ったらぜひチャンネルのフォローをしといてください。また、いいねのボタンを押していただけると、えー、この放送が他の方に届きやすくなりますので、いいねのボタンを押して応援してくださると嬉しいです。はい。えー、チャプター区切ります。お手元そのままでお付き合いください。はい。ということで、えー、続いてコメント返しいきたいと思います、えー。お正月にもかかわらずコメントをいただいている方が数人いますので、コメント返しますね。えー、ボイシーの方、コメントいただきますと、あのー、声による返信をしています。ここから一本の放送を取るということもありますので、えー、ぜひぜひよろしくお願いします。えー、徳さん、短期目標と長期目標の組み合わせの設定が大事ですね、というアウトプットいただきましてありがとうございます。えー、平田さん、私は、えっ、ー、と、元日に立てた目標がありました。えー、腕立て姿勢、1日10回ですと。それは今でも続いていますと。知人からも体の変化は言われるほどになりましたということでね、昨日たまたまこう、一つ例に出した腕立て10回というのを平田さんは、やられてるということで、すごい、えー、なんか偶然を感じますね。はい。ありがとうございます。これからもお値段で続けてください。はい。えー、山田さん、小さなことからコツコツとですね、と、強い、強いチームにするためには、えー、日々自分が勉強して成長し、良いと思う練習を続けて、長い目で見て、これからのチームの特徴を構築していきたいということで、えーアウトプットいただきました。山田さん、ありがとうございます。えー、こんな感じで、あのー、ボイシーの方ではですね、えー、コメントいただければ読み上げますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。えー、最後お知らせです。えー、無料メルマガぜひぜひ登録してください。メルマガ登録していただきますと、最初の1つ目で限定の動画もプレゼントしています。ぜひ無料に手を受け取りください。えー、そして、えー、バスケの大学研究室では現在進行形で出掛けている最新のチーム作りについて、えー、ほぼ毎日三原が記事を投稿しております。もしよかったら、研究室の方も一度覗いてみてください。はい、最後までありがとうございました。三原学部でした。それではまた。